0: Fredagen den 25 april 1986 var en solig vårdag i Ukraina. Det här är staden Pripyat i norra Ukraina, precis på gränsen till Vitryssland. Staden byggdes på 70-talet i samband med byggandet av kärnkraftanläggningen i Chernobyl, ett av Sovjetunionens kärnkraftcenter med andra ord. Efter en solig vårdag verkade natten mot den 26 april bli lugn, klar, ganska varm och som vanligt rätt och händelselös. Men så blev det ju verkligen inte, för i ett reaktorkontrollrum i Tjernobyl pågick ett, som man kallade det, säkerhetsexperiment. De sovjetiska ledarna påstod sig vara oroade för att NATO skulle sabotera eller till och med attackera energiförsörjningen i Sovjetunionen. Och därför hade Moskva bestämt att man måste testa alla atomkraftreaktorer- så att man var säker på att även om såväl el som kylning sattes ur funktion- så skulle allt fungera tillräckligt länge så man hann reparera skadorna. Och det var det här man testade den här natten i Tjernobyl. Och mycket snart märkte man att kärnreaktorn inte betedde sig som man hade väntat- utan man började snabbt förlora kontrollen över det. Chefsingenjören i kontrollrummet den natten var en person- –som hade mycket goda partipapper, men som vid en tidigare tidpunkt– –förorsakat en svår olycka i en atomubåt. Nu var han fast besluten att i enlighet med partiets önskan genomföra det här säkerhetsexperimentet. och Det trots att personalen i kontrollrummet snabbt märkte vad som höll på att hända. Efter några minuter förlorade man all kontroll över kärnreaktorn. Det blev en kraftig explosion. Taket på reaktorhallen blåses bort– och tontals med radioaktivt stoff strömmar ut i atmosfären och bildar snabbt ett dödligt moln som sprids först i omgivningen, sen allt den i Europa. Det blir ett slags rysk roulette. Vem drabbas? Ja, det beror på vindströmmar och nederbörd. Moskva hemligstämplar omedelbart allt. Ingenting har hänt, men två dagar senare tvingas man evakuera Pripriat. Och till exempel i Sverige upptäckte man måndagen den 28 april att radioaktiviteten utanför Forsmark steg och att den här radioaktiviteten inte kom från Sverige. I och med att Pripyat evakuerats så spred sig nu sanningen som en löpeld runt världen. Men det var först den 14 maj som Mikhail Gorbachev i den sovjetiska tvn erkände tjernobyl olyckan Hans tal spreds snabbt runt världen. Här ser vi den i en amerikansk återutsändning via abc Gorbachev säger här att olyckshändelsen kostat nio personer livet och att 299 har skadats. Men han tackar faktiskt ett antal amerikanska doktorer för deras hjälp. Fast efter det kunde han inte låta bli att attackera väst för som han sa alla deras lögner i samband med Tjernobylolyckan. Hur många människor har då dött på grund av Tjernobyl? Det råder väldigt delade meningar på den här punkten. Men det vet man att åtminstone 7000 barn drabbas av en cancerform som annars i stort sett inte förekommer hos yngre personer. Tidskriften New Scientist citerar ett antal vetenskapsmän som säger att det kan röra sig om 50 000 dödliga cancerfall men att många anser att det i verkligheten kan röra sig över 100 000. Några exakta siffror finns inte. Och är nu 2016 historien om Tjernobyl slut? Kanske inte. För nästa år, 2017, borde den slutgiltiga sarkofagen. Den slutgiltiga strålningssäkra byggnaden runt Tjernobyl vara klar. Men nu upplever vi åter ett nytt kallt krig. Och Ukraina är verkligen i brännpunkten här. Så låt oss hoppas att vi inte igen om 30 år måste minnas Tjernobyl.
1: Jag Varmt välkomna till programmet Vi minns som idag alltså kommer att avhandla Tjernobyl-olyckan som hände 1986 den 26 april, natten mot där. Vi fick här i början höra lite bakgrund till hur det faktiskt gick till i Ukraina eller Sovjetunionen som det tillhörde då. Men vi är ju intresserade av att höra vad som hände på Åland. Vi ska också säga tack till Christian Stormbom som satte ihop det här klippet i början. Med mig i studion har jag fyra gäster och eh, två av er som var direkt inkopplade med de här händelserna på Åland. Två av er ha, har tillkommit lite senare och har, har egna kanske, erfarenheter om vad som har skett efteråt och, och, och reaktioner. Eh, men först ska jag välkomna Per Anders Nordqvist. Välkommen. Tack. Du var alltså då, på den tiden biträdande brandchef och bef befolkningsskyddschef i Mariehamn. Ja. Och du hade mycket att göra. Du pratade mycket med medierna om, mm. om det här som hände. Eh, bredvid dig sitter Rainer Åkerblom. Välkommen. Ja, tack. Du är förvaltningschef på, på statens ämbetsverk. Ämbetsverk, ja. ja. Eh, och du började ditt jobb 86 men inte då när i april.
2: Nej, jag började 1 augusti 1986 på dåvarande länsstyrelsen.
1: Mm. Men du har med dig lite siffror har förhoppningsvis koll på läget och kan hjälpa oss med det. Kommer du annars ihåg vad, vad du befann dig och vad du gjorde när du fick höra om den här olyckan?
2: Jo, det skedde ju lite i etapper innan man, man. Det kom ju först egentligen från Forsmark att man hörde. Men jag, om jag minns rätt så var jag i Åbo faktiskt då på besök.
1: Mm. Men du minns det i alla fall idag. Jag kan se det framför dig lite. Jo,
2: jag har också spelat in det där som de sa i radion då, från svenska radion om Fårsmark. De, mm. de trodde att det var där det hade.
1: Just det. Vi ska utreda mer om det alldeles strax. Bredvid dig sitter också Rolf Linkvist. Välkommen. Tack. Du jobbade här på Ålands radio på tiden, men ingick också i en informationsgrupp om just den här händelsen.
3: Mm. Ja, det är så att eh, Ålands radio har ju en viktig roll vid såna här händelser. Att, eh, vid, vid olyckor så, så ingår någon från Ålands radio i, i det här befolkningsskyddet. Och då var jag utsedd som person så att jag blev ju kallad också till, till den här ledningsgruppen, sambandcentralen, där, där, där det fanns det olika grupper som agerade.
1: Mm. Vi ska prata mer om, om dina erfarenheter om det. Men då har vi också Stanny Steinbock, som inte bodde på land på just den här tiden.
4: Fast jag var just den dagen på Åland. var jag har ju varit fritidsålen i sen 22 år så, så vi var uppe i Geta. Och jag, det, det här vi diskuterade just med Gumman om vi kommer ihåg någonting från den dagen. Hon mindes att hennes far sa att vi inte skulle gå barfota i gräset. Mm
1: -hmm. mm. Ja, så jag, du, du, du...
4: Jag, har ingen, jag, har, jag har inte så tydligt minne själv av vad vi gjorde den här dagen men jag, jag minns att när jag hörde att det small där där var det small så det där så tänkte jag att det här är ju det här som vi fick lära oss i skolan att kallas svartmullebälte mm -hmm. som var Rysslands kornbord där var all, alla grödavväxt och sådär och nu så spriddes ju gifter överallt det där. Så att mm. Jag minns jag tyckte det var ganska hemskt.
1: Mm. Och idag så just som gäst här så vill du titellera dig som varm kärnkraftsmotståndare. <här>
4: ja. ja, det är jag fortfarande. Mm. Jo.
1: Mycket intresserad läser allt som har med det här att göra. Har jag Jo, det, så.
4: det stämmer. Mm.
1: Eh, kul att ni kunde vara här allihopa och nu hoppas jag... Även om det har gått 30 år sedan så är det fortfarande lite rykten. Man funderar, man vet inte riktigt vad som är sant, vad som är inte. Och det känns också som att det är lite så här i luften att vågar man säga sanningen idag. Men det hoppas jag att vi ska kunna göra ordentligt och göra klart för alla. Dels vad som hände på Åland då, när vi fick reda på det. Och sen de effekterna vi kan ha sett av det till idag. Då. Men vi måste ju ta oss tillbaka då, för det var ju inte den 26e april, som vi på Åland fick reda på någonting. Vill du börja, Per Anders Nordqvist, hur, hur var det Åland först fick reda på att det här hände?
5: Ja, vi, om vi säger på Räddningsverket så lyssnade vi på radion och då sa de att Forsmark, att de hade höga värden och utrymde det. Så då aktiverar vi vår mätning bara alltså helt av eget intresse. Mm. för att vi hade ju en fast mätare den har inte larma, så det fanns ju inte något behov och så mätte vi med transportabla mätare och det var ju låga värden men ändå vi tyckte det var intressant genom att Forsmark är ganska nära så vi, vi fortsatte mäta och så kontakta länsstyrelsen och informera dem att värdena är si och så och så det var ju ingen larmgräns och det var ingen orsak att kontakta dem igen, men vi tyckte ändå. Så det vi var fort...
1: magerkänslan. Ja,
5: så vi fortsatte mäta mm. enligt, som om det skulle ha varit uh, larmgränsen uppnådd. Mm. Så då ska man mäta enligt ett visst system och det fortsatte vi med. Uh, förmännena på natten, de mätte hela tiden liksom, och... mm. Så vi skrev ner värdena och... Och det var på det sättet vi startade upp det. Liksom.
1: Och hur lång tid tog det sen då, tills man fick reda på att, att, det var, att det inte var forsmark för det första?
5: Ja, det var väl ganska om jag minns, ganska fort det som de konstaterade mm. att det kommer ju inte härifrån, det kommer utifrån. Mm. Men att det kan jag inte riktigt säga när vi fick, men det var nog något 18. dygn.
3: Det kom 28. Det kom, man fick också information från Finland, ja, två ja. dygner efteråt. Och det, man hade också mätt värden i Kajana och Tammerfors lite högre värden men man visste inte varifrån det kom. Men Forsmark var det första som du sa. Att det, ja. där, 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 där fick man de första indikationerna. Sen hade de till och med på fartyg i Östersjön mätt. De hade mätare och märkte på däcken att det var höga värden i norra Östersjön och de spolade däck till och med på fartyg. Då. Kom ihåg, efter att ha fått vetskap om att det var någonting i luften, men varifrån det kom visste man inte för 28 sen. sedan.
5: Vi kontaktade ju förbevakningen bland annat som hade metar både på båtar och i Hamsund. Bara för att höra hur de. Det var ju så låga värden, eller det är ju så låga, så de här mätarna man använde då så var det knäppningar. Man hörde knäpp, 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 knäpp i metern. Det var ju satt man den där metan mot en klocka med forskorvisare så ökade.
1: Mm. Alltså
5: så känsliga var de där metarna. Och då normalt så hade vi 65 medelvärde på ett år. Mm. Och, och det var 67-75 var det där milliröntgen då. Mm. Så det var ju det liksom ingenting Nej. om vi säger. Och den där stora metern i alarmcentralen, så den, den sa ju inte heller någonting, den skrev ju hela tiden. Mm. Den skickar vi ju en gång i mån in till Länsstyrelsen, resultatet från den mm. metan Men som sagt, var valårsmässiga avten, så då hade vi det högsta värdet under hela den här tiden. Och då kom vi upp till 75 knäppningar. Mm. Så... Sen... Just det här med knäppningar... Sen så ändrades ju efter några år de här mät till sivert. Mm. Nu pratar vi om röntgen. Och då var det ju digitala mätare. Mm. Så man behövde inte räkna knäppningar utan man kunde...
1: Ja, ja. Men vi hade... Det är ju turen då att vi hade någon slags mätinstrument på Åland då, som som ni bara satte igång då så att jo, säga.
5: Jo det var, det var utbyggt, utbyggt i hela Finland. Det var ju otroligt 300 meter i Finland stora meter som var fastmonterade. Att det var, Finland låg långt fram framme i strålmätning och gör det än idag. Mm. Så, så på det sättet men att en överraskning var det nog att det togs fram gamla meter i kommunerna som inte var kalibrerade och ja jag undrar om alla förstod vad de läste på dem. och sådant mm. var ju en risk att det kommer ut fel världen. Ja. Som inte är relevant alls. Det, det, då börjar ju inte folk tro på oss. Mm. När det, vi sa i Marihamn att så här är det. Och så kunde någon säga att fin ja, visar så.
1: Ja, de var kanske inte ens utbildade på det där nej, instrumentet. Nej,
5: till och med det. Och, mm. så det men, att, men
1: sen var det någonting som hände. Det kom hit någonting till Marihamn.
5: Ja, till flygfältet så kom det, efter två dygn om jag minns rätt, så, så träffade en liten partikel. Och jag vet inte hur liten man ska säga, alltså det är inte en tiondels milli, nej men det var, kommer någon ihåg. Den var så liten den här partikeln och fastna i deras filter. De hade en sån här som samlade upp atmosfärens äh, olika saker och där fastnade det där och den larmade. Mm.
2: Men att de hade ett strejk, tror jag, och stängde av den. för att Ja, det var, det var
1: strejk på den. eller du har undersökt lite.
2: Tjänstemannas strejk, den minns jag nog. Ja. Mm. Så, så, så all byråpersonal och så vidare så var ju i strejk egentligen statliga, mm. åtminstone. Ja.
1: Vad gjorde det då när man hittade den här partikeln och ville få den analyserad?
2: Ja, det kom ju långt efteråt, sen
5: de skickades ju in de här... Mm. Proverna skickades ju, jag vet, vet inte vilka, hur länge, om det var varje mån eller vecka, så skickades ju in till strålsäkerhetscentralen Och det var ju där de upptäckte att mm. den där partikeln
2: har. Men det var just på strejken så blev det fördröjt med några dagar den där. Då. Mm.
1: Det var ingen som ville ta emot det när det kom till. Ja, det var ju problem med, med.
3: Man fick ju hit också. Eller hade fått året före till, till livsmedelskontrollen här. Att, apparatur för att göra mätvärden. Men man hade inte fått normer på dem. Och kunde inte skicka heller de här proverna. Man fick inte dem analyserade i tid. Så det, det, det skapar ju också en, en fördröjning av, av, av det hela. Men det jag skulle säga om, om, om det här. Första skedet där så det visar ju den där informationen att den är ju så oerhört väsentlig att den kommer i tid från att, att det blev en fördröjning från, från, från ryska sidan betydde ju att strålsäkerhetsinstitutet eller verket i Finland inte hade någon information att gå ut med heller så att före den 28 och, och det, all, all information blev ju fördröjd på det sättet och man måste ju få informationen i så god tid som möjligt för att kunna veta vilka åtgärder, hur stort är utsläppet och vilka åtgärder man borde vidta om ska man vara inom, hur ska man, vad, vad ska man inte göra, skyddsdräkter och livsmedel och alltihopa så att det, det, det var ju förskräckligt. Mm. Att Hur
1: kändes det, det för dig som journalist? Jag menar, vi, vi som är journalister hör vi någonting så vill vi ju direkt kunna rapportera om det är något som är viktigt för allmänheten. Att det tog så pass lång tid att få den här informationen från Sovjet.
3: Ja, man måste ju bara anpassa sig efter förhållandet. Mm. Det fanns inte någon information och sen när, tack och lov att de här satte igång, Per Anders gjorde en jätteinsats där med, med, med mätningarna och sånt så kunde vi ju här konstatera att det inte hade kommit hit utan det som sagt, det passerar ju och, och de högre värdena var ju på andra håll än, än på Åland. Så att på det sättet så klarar vi situationen. Men som Per Anders sa här så, så var det ju svårt för människorna att tro på myndigheterna därför att man hade högre värden på andra ställen och, och, och på svenska sidan bland annat. Och då, då undrar man ju varför, hur stämmer det överens med våra mätningar här som inte ger utslag? Och, och, då måste man ju tro på min det. Och Risberg, som då var chef, så han, han tittade tillbaka i tidningarna. Han gick ut och sa: Våra instrument stämmer. Att det var, alltså, mm. det blev så mycket spekulation. Och det blir det ju mm. att, att den där osäkerheten, och, och den är förståelig bland människorna. Så att det gäller ju att, att kunna ge som journalist och som informatör så, så, och jag tror också myndighet att det enda raka är ju att ge den väsentliga informationen så fort man kan överhuvudtaget för att Kunna vidta de åtgärder. Idag är nog situationen en annan med bättre avtal med Ryssland. Rossy Atom har ett avtal nu och så vidare. Att det ska komma tidigare. Och sen har vi sociala medier som antagligen mm. kommer ut väldigt fort. Det går inte att dölja idag mer, tror jag. På samma sätt som man försökte mm. göra då. Men, men...
1: men om vi går tillbaka till den där partikeln. Det var ju, kom ju alltså från sån här heta het nederbörd. Heta, heta
2: partiklar. Det var väl från bränsle, tror jag. Ja.
1: Så det, det, hade, det regnade inte, utan den, den föll ner ändå för att den blev för tung för att flyga vid, vidare, om jag har förstått det rätt.
5: Den, ja. mm. Troligtvis. var det väl fler, kan ja. jag tänka mig, partiklar som passerar
2: mm. över Roland mm. högt där uppe. Mm. Mm. De, de, de observerades ju också på andra håll i Finland. Så att, mm. Mm.
1: Men, men hur snabbt då, om, om vi den 28 fick reda på det liksom så där överlag till myndigheter att, ja. att nu har någonting hänt. Vad, vad gjorde ni då som, som i gruppen?
5: Ja, vi vi fortsatte ju med mätningen. Plus att eh, jag blev kontaktad då av bland annat landskapsstyrelsen och var en veterinär, landskapsveterinär. Ja. Så ville att jag skulle komma med och åka runt Håland och ha metern med. Mm. Så vi åkte en dag och ökade ja, olika krokvägar och gjorde mätningar och, och var bland annat i Hamnsunda och pratade med sjöbevakning och såg på deras mätare och flygfältet. Det var nog mer alltså, improviserat, skulle jag
3: säga. Jag var med också på en. Jag vet inte om det var med dig jo. eller någon annan. från och Vi var till Mangelbo för att det var en av de gårdar som hade satt ut korna till. De hade väl löstrift. Det var ju inte riktigt... Vårbete hade inte kommit igång, men det var lite smått grönt. så att De var väldigt oroliga för mjölkens skull. Och så där mm. gjorde vi mätningar, men det var inga utslag där heller. Men just beträffande korna då så kommer jag ihåg att Kristina Hedman-Jaklar och, och Fennström hade då i alla fall sa till att man skulle hålla dem lite längre inne på våren för att det fanns ju vissa ämnen som halverades på åtadagar och så vidare medan andra blev då längre men vi hade ju låga värden så att frivilligt så höll många jordbrukare sina djur inne extra ett par veckor i maj till och med. Jag kommer ihåg mm. att det finns uppgifter om att att de, de blev vinnare men, men som sagt det var mätningar överallt då.
1: Mm. för för jag har hört att det, i Sverige då så fick man till och med avliva besättningar av kor till exempel och som var ute. Så att man verkligen skulle eliminera att man skulle få iser i livsmedel. Har du hört något mer om
4: det? Här? Jag såg till och med en film där, där de det här hade avlivat en massa renar. Och Sen mm. hade de buntat ihop de där döda renarna till sådana här buntar. Och flög iväg dem med helikopter. Men vart vet jag inte för att liksom mm. desaktiveras eller på något vis... Jag kommer inte ihåg men jag minns på den bilden, bilden liksom, man såg helikoptern så var det en, en sån här, någon vajer eller mm. någonting. Och så var det en bunt med lörenar så som så, så flög sig iväg någonstans. Så jag tänkte för mig själv att nu är det... Bärre än
1: vad man trodde kanske.
4: Ja, på vissa ställen var det väldigt...
1: Va? Det sätter sig på näthinnan.
4: På något vis, ja. ja.
2: Det var ju tur att det var bara en gång som hade hunnit släppa ut korna. Och ja. att vår brukar inte hade hunnit komma igång då ännu. Ja. Annars skulle det bli en mycket svårare situation. Mm. Men det skulle jag säga också att vad jag har sett på pappren här också. Så man kallade ihop, Ledningsgruppen för befolkningsskydd kallades ihop i början på maj. och Man gick igenom situationen och åtgärder. Och, och sen tillsattes det olika arbetsgrupper och så här som skulle äh, bereda det här och se över situationen och fundera på vilka, hur man kunde höja beredskapen för sådana situationer och mm. så vidare. Så, att, och, så där bör
1: man organisera sig ordentligt då. Ja,
2: det fanns mm. ju, som Per-Anders var inne också, det fanns ju organisationer och så vidare men, men man börjar kanske effektivera och se närmare på det. också ett tog man kontakt till, till landskommunerna också och man hade ett möte med dåvarande befolkningschefer och så vidare så att, och, och till och med att man ordnar sen så småningom också för allmänheten över tillfällen mm. så att man, 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 man börjar ta sitt ansvar och liksom, men det var, det var en lite exceptionell händelse ju man hade ju inte varit med om något liknande mm. och det var ju svårt också att veta att en sån här händelse som inträffar så där långt borta att, att det får följdverkningar också för oss så det var ju en överraskning för alla nästan och, så, mm. att, så att man, man var ju förberedd men inte, inte kanske så, så väldigt bra mm. som man är de, idag.
1: Då. Var du med på de här mötena med allmänheten? Mm, jag kommer inte ihåg då kanske Tänk. något. Ja.
3: Men att jag jobbar ju också på, på radion mellan de här dagarna. Så att men jag tänkte ännu apropå mm. de här renarna så det, mm. det var ju tur att vi hade låga värden här så att djuren mm. inte blev utsatta men, men i Sverige så var det ju väldigt omfattande.
4: Med, det, var ja,
3: det var från alltså det var de betalade ut 700 miljoner kronor för, för rennäringen det var, det var alltså det var ju den här lavan och sånt som, som, mm. som det blev effekter på och här var det då varning för svamp och bär då, mm. under långa tider så att det var, och sen kommer jag ihåg det du sa Rainer, just om de här mötena med allmänhet att vi hade ju kontakt med kommunernas brandkårer också och, och att det var ju väl ni som organiserade det här att man då på, gjorde lokala mätningar ute i kommunerna och just det här samordningen är ju oerhört väsentlig om det händer någonting för att med, med tanke på skyddsrum och sånt där som, som eventuellt behövs, att, att det finns ju stan medan när ska folk hållas in och så vidare och man, man måste göra lokala mätningar för det. det här molnet så det hade ju en sån rörelse att det kan ju vara väldigt olika värden på, på, på olika ställen. Där, där det kommer ner så kan det vara höga värden men det kan ju vara va, va, när det passerade ju oss att vi fick ju inte men, men det kan ju vara fråga om evakueringar också om det kommer högre och då, då finns ju den här evakuering på den lokala på Åland att flytta norrifrån söderut och söderifrån norrut folk om det måste göras vid vi, det här 50 radio brukar vara var liksom sånt där beroende på var molnet går och, och vi hade väldigt skickliga såna här uh, människor i ledningscentralen det var i Dalblom och vad heter han Carl,
2: uh,
3: Är det Karl Johan Dahl? och Carl, nej, Carl Johan och, och, och sen Torolf Dalblom som, mm. som de, när de fick de här första informationen om hur de här molnen rörde sig så kunde de i vindar och så vidare och tillsammans med strålskyddscentralen räkna ut hur, hur det i stora drag kommer att gå så att man visste ju också att det till stor del kunde passera Åland men ändå fanns det ju differencierande värden i, i Saltvik, norra Saltvik så uppmätte man ju rätt höga vid någon regnvattentunna, var, var det tillfälligt eller? Ja
5: det hörde jag om att, eh,
3: men att man förstår... kan ju inte på en dag så blev det lägre. Det var ja, något...
5: Man kan ju inte mäta i en tunna med de strål. Det... Man måste ju ta vatten och. Och analysera, och analysera det, det. Jo, på annat. Man så kan det... inte gå med en så mättare. Så det blev, ju det, stora, det blev liksom...
3: stora rubriker av jo, det när man hade nej, mätt i en det gör, Och det, det skapar ju det oro det. för allmänheten också. Hur kunde det helt plötsligt vara sådana värden, men de var fel mätt antagligen.
1: Vi spelade in en del av det här som sändes i Ålandsradio den här tiden. Och Ett klipp som jag hittat som jag tycker är intressant, just som berör regntunnor och när regn samlas. Så här, och som också visar hur, hur svårt det var att mäta. Mm. Ska vi få höra just uh, Torolf Dahlblom som ju var kärnfysiker som ja, det var arbetade här på det var Åland då väldigt på den bra. tiden. Vi
3: hade honom med i ledningsgruppen och Karl-Johan Edlin också. Som, mm.
1: så, som så vi tar och lyssnar på, på det här klippet lite snabbt.
3: Ett barn som i en vattenpöl så kan då lätt tänkas få i sig en ganska hög dos beta-strålande ämnen trots att man har mätt luften kanske bara fem meter ifrån det här vattenpölen- och upptäckt att det inte är någon risk.
2: Betyder det här då att föräldrar som har varit bekymrade- för att barnen ska leka i
4: sandlådor och i vattenpölar- faktiskt har rätt i det här oron? Ja, jag förstår dem de mycket bra.
3: Så att jag skulle nog kanske ändå våga mig på att avråda tills vidare- Små barn från att leka just i vattensamlingar då, som innehåller regnvatten.
1: Ja, där vi hörde vi alltså Torolf Dahlblom som blev intervjuad av P.O. Svarvar här på Ålands Radio. Och här gick ju Torolf faktiskt ut och, 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 och som i sin egenskap av kärnfysiker lite avrådde familjer från att ha barn ute och leka i vattenpölar och annat. Men hur, hur, vad är er uppfattning om den åländska befolkningen? Hur tog de de här... Eh, informationen från de här grupperna att var man orolig?
5: Det, det var blandat men att det fanns ju folk som faktiskt det ringde mycket, det ringde mm. mycket. Men, men jag skulle säga till mig så ringde de och kontakta med att stämmer det vad ni lämnar mm. det var mest det jag fick jag. samtal mm. att det, det var lite så där att ja, som de inte skulle vilja tro på våra metresultat Mm. Och det var ju ingenting vi försökte dölja och det var ju så pass många det ändå som mättes. Jag menar, mm. det, det var ju offentliga mm. siffror och dokumenterades precis, mm. skrevs ner. Mm. Så jag, men att det... det det var inte så där barnfamiljer och så som ringde till oss utan det var mer av det här lite luriga.
1: Mm, ja. Vi kolla av det.
4: Ja. Jag, jag skulle komma till tunna, vattentunna så tänkte jag att då hade det kanske varit från ett stort tak då, så hade det kanske kunnat lättare ramla då, att det här råkat komma och sånt helt artikel och sköljts med. Och ner det men att hörde vad upptäckte någonting så det vet jag inte. Mm.
5: Sen det vet jag ju och till och med förr då så, men efter det här åtminstone så Kött
3: och talat då ju så det granskades ju sen. Nej. Granskades skickades och skickades till riket för, för ja, och, och låna sidor efter mm.
5: det här och inför vatten från mm inför här på Åland så tog det och mm. gjorde analyser och jag vet att vi fick resultat, det kom ut så här, hörna, ungefär som den där mm. från strålsäkerhetscentralen mm. så kom det då världen, mm. precis hur mycket strål eller becquerel och, ja.
3: Mm. Ja, Men till din, din fråga om, om oro, så den det är klart den, den var befogad för, för alla, därför att det, det är ju en osäkerhet som ingen kan kan liksom säga mm. någonting bestämt. Det är det som är det olustiga i de här sammanhangen. Och det som Toralf sa, absolut bra, myndigheten att hellre förebygga och säga att lek inte då före man hade definitiva. Vi hade resultat som visade att det var låga värden i överhuvudtaget. Men, men, men varför ta risken och, med barn och, och sandlådor och överhuvudtaget? Samma sak var det med fisk. Att, att i, det talades om att i grundar sjöar ska man vara försiktig. Vi, vi hade inga värden sen, visade det sig, men man, man manade ändå till försiktighet. Samtidigt skapar det en oro utan att, att skapa panik och så vidare. Det var tal om, om, om sjöfågel, kan man äta det som flyger. Jag kommer ihåg att vad heter han på landskapets viltvård han sa att det... De tål mera. Det där förstår jag inte riktigt, ja. att, att de, de klarar av. Att det, det var ingen fara, men mm. det var låga värden. Men... Mm. Så att det, hellre, hellre var för försiktig, än, än, mm. än, även om det kanske skapar oro. Då, att, att det här... ja,
1: för jag har försökt ta reda på just om barnomsorgen på land hade några särskilda rutiner i och med det här. Men de svaren jag har fått hittills är att de, de fortsatte med allt som de gjorde förut. Alla barn var ute lika mycket på de här lekparkerna. Mm. De har inte fått någonting. Och jag frågade om, om familjerna hade varit oroliga. Det var ingenting som har satt sig i deras minne att det skulle vara på det viset. Men själv så vet jag ju att, att min familj var, var oroliga när man skulle bli lämnad på, på förskola. Att, att ska de faktiskt vara ute idag och leka? Att de borde nog vara inne. Mm. Men, men det kanske var det verkar ändå som att var lite mer så här. Jag vill lita på myndigheten.
5: Nej, det var nog inte bara Åland utan det var... Om man jämför med idag så tror jag Men då var det liksom de här värdena, mm. larmgränser och allting som var satt precis som ministeriet satt och Länsstyrelsen. Och när det inte uppnåddes till några sådana saker så är det ofarligt. Mm.
3: Ja. Ännu det som var uh, oroa. Alltså visst, visst fanns det ju den där. Det var ju Per Anders blev ju utsatt med mycket frågor. Sen var det just livsmedelssektorn med olika livsmedel. Det frågades massor. Sen inom hälsovården och landskapsläkaren. Så där var ju det här med jodtabletter. Mm. Att folk ville börja äta dem och skulle man äta eller inte. Medan då rekommendationen var ju att den är fortfarande den att. Först när myndigheterna anser att man ska ta jodtabletter tabletter för skydd för att det är onödigt att ta annars. Men, och då fanns det ju, och det väl ovisst hur mycket det fanns på apoteken. Och nu har OHS då ska ha för, för, för befolkningen, det är för sköldkörteln. Då. Mm. Men alltså, det var hälsoaspekter, det var livsmedel, det var, det var ju olika frågor, massor av frågor. Och det var ju olika sektorer som fick svara på, 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 på vad som gällde. Mm.
2: Ja, de där begränsningarna var ju ganska små för att det var ju så att Finland fick ju ganska små värden och Åland fick ju de minsta i hela landet. Så egentligen behövdes det inga så mycket begränsningar. De kom ju från centralen de är ju specialister som säger. Men det som skapade lite förvirring här på Åland var åtminstone att de här informationen från Sverige och Finland var lite olika. Men det berodde också delvis på att det var lite högre värden i Sverige, och synnerhet på vissa mm. områden. Men här på Åland, när man är mitt emellan så, och hör på, får information från båda, så, så blir det ju lite osäkert.
3: Vi hade våra egna värden. Så att ja. det, var, det, var liksom, det, det var tre olika mm. Mm. Egentliga var ju, saker att ta släpp i ja, Sverige.
5: Jävletrakten, där fick de ju ett rätt högt värde. Mm. Till och med att eljagten under några år avbröts. Ja. De rekommenderar att man inte skulle jaga elj. Mm. Och i Nystad var det också för höjda värden lite. Mm. Och vi ligger lite så. Folk var ju luriga det men... att med, va? det, det var ju Valborgsmässsafton ja. och natten som det här molnet då gick snett över Åland. Ja, det fint. Mm. Och, och sen var det Nedebörd, då ju, över Nystad och jävle mm. när det passerar.
4: Mm.
5: Så det gjorde ju att det... Så vi hade ju tur, om vi säger. Mm. Det. Jo, den
3: här kartan, den alltså, ja. kommer från och går norr, den är väldigt liten den här, men det går ju från södra Finland norr och sen svänger det av väster ut i västern och Gävle-trakten Västerbotten som, som fick det mesta. Så det var ju helt otroligt egentligen att det mm. inte var sådana strömmar och regn som, som kom över rålan.
1: Mm. Jag tänkte också om... vi jag ställer frågan förutom om åländska befolkningen var ganska foglig och litade på myndigheter. Men jag tänkte höra med dig, Stenny. Tror du att det var också hur, hur pass, bra var upplysningen bland människor? Visste man att man skulle vara rädd för sånt här som inte syndes eller någonting?
4: Ja, alltså min svärfar som vi var på alertet så han, han visste att det var någonting på gång. Mm. han följde nog med mycket mer än vi håller på så ja ungdomar men det där vi bodde ju då i, i Sverige i Alby och söder om Stockholm och det där
1: men jag tänkte jag, när du har läst om det efteråt för nu känns det som att man är ganska upplyst man vet ganska mycket om olika saker man kan läsa det sig till på internet och allt sånt här
4: Jo fast man kan inte lita på allt som står på Nej. internet det är ju det. Mm. Mm. Så att det där menat att när, när jag kommer ihåg. Äm, jag, jag minns på men nu minns inte om jag sa det redan, men att när det small, att det var där i det där. Äm, där var det odlat liksom all mat ja. för Ryssland. Men att jag tänkte att det där var ju. Mm. Var ju liksom... Inte riktigt Nej. <laughs> upplyftande. Så du, du förstod
1: ändå att det inte riktigt var bra i alla fall? <laughs> naturligtvis,
4: naturligtvis. Ja. Jo, jo, jo. Men det var liksom, att, att det hände var ingen liksom, överraskning alls för mig. För att mm. det där, då, då inför den där um, inför den där omröstningen i Sverige och folkomröstningen. Så då var det ju... Vi hade just flyttat i Sverige då. Vi, vi fick ju inte rösta därför. Mm. Så istället gick vi på en sån här kurs där man fick lära sig liksom, vad den där... Hela liksom eh, kedjan med, med, med det här. Ja, allt från rambrytning till slutförvaring och vad som allt fanns däremellan, mm. fick man liksom redogjort i detalj åt sig. Och jag minns att jag tänkte mm. att. <laughs> Jag tänkte nog alla möjliga tankar Nej. som inte var så men
3: Du nämnde här före också att, att du hade tittat på Harrisbröd, Japan, olyckan ja. också. Jag menar där de, de skapade kanske lika mycket föroreningar i världen. Och, oh. liksom, men är det avstånd som gör att man, man inte bryr sig eller vad, vad är no, det så? No,
4: no, no. Att, att
3: oron. För, för, för olyckor på andra håll jämfört med den här som var nära, så, så även om de skapar lika mycket problem kanske.
4: Svårt att säga, Harrisburg, där var det liksom nära en härdsmälta Så alltså det, det var inte riktigt lika, lika det där stor smäll som den här med Tjernobyl. Men däremot så har jag förstått att Fukushima var. Enligt en del då människor så var värre än det här Chernobyl. Men det är ju det att som du sa, det är längre borta att det har sprits ut över, över stilla oceanen och, mm. och som en del källor menar jag att det har liksom synts också på, på det där USAs västkust. liksom spår mm. efter det där. Och.
1: Men att här på Åland så känner man sig ganska betryggat avstånd. Man ändå. tycker ju
4: <laughs> Men i själva verket så spreds ju spredits i princip. Förstås inte i sådana mängder. Mm. Men nu får det ju... Ja. Det, är en,
3: alltså det, det är den där akuta oron. Sen finns ju det här som man aldrig kommer ifrån: den långsiktiga mm. verkan som, som, och följdverkningen mm. av, av, av de här olyckorna är ju enorma med, med sjukdomar mm. och yeah. sånt. Och där, som det sades i Stormboms att det, det, det tvistas ju fortfarande om konsekvenserna. Hur många direkt döda, hur många. Du kanske har uppgifter på det mera alltså, om, har... om, om, om hur, 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 hur många sköldkörtel, cancer och, och leukemi och sånt här och barnsjukdomar. Men...
4: Jag kommer ihåg, vi bodde på 90-talet just där botten och då kom Vasabladen så var det, det är ofta sådär att över halva tidningen så är det sådana bilder och sen när man fäller ut nedre halvan så, så är det bildtext och då var det liksom en massa ungdomar som stod uppställda där ja det var det här? Det här ser trevligt ut att är det är någon kör eller... Jo, jo alltså jag tror att det var faktiskt en kör från Ukraina. Och sen när jag läste texten så stod det att, att det här de har kommit till, till Österbotten på besök och lite får vila sig ifrån att vara där hemma och det där han... Och samtliga de här ungdomarna har opererats för köldkörtelkanser. Om du tittar närmare så hörde de alla ett ja. litet snitt där, eller R. Mm. Det var lite så sånna, upp, upp, Jaha, just ja liksom. Mm.
5: Jag tänkte just med de här avståndena. så När man gick utbildning då, så var Forsmark Ålkylått, 100 kilometer från Åland. Då. Mm. Det kan absolut inte hända någonting. Mm. Sen när Tjernobyl kom så... Ja. Jaha.
4: Mm.
1: Det måste ju vara mycket det, rutiner det... överlag som har ändrats efter den här olyckan. Bara här på Åland, att man, absolut, att man organiserar ja. sig. Och... Organisation
5: är... Mm. Jag varit i bortan tid, men att redan han nu var med. att Det förändras mycket, organisation och, och mätningar och information.
2: och mm. Allting vart ju, det, det var ju så här. Ja. Ja, vi har ju en helt annan beredskap nu att man har ju för nya utrustningen som sades, och de här planläggningsplanerna och sen har man övat också mycket just på kärnkraftsövningar. Och sen har vi ju samarbete med andra myndigheter och speciellt värdefullt samarbete med Sverige. Mm. Vi var ju genast efter Tjernobyl sen på hösten så var Per Anders och då var han räddningsinspektör Sven Olmohman och jag då till Forsmark kärnkraftverk och fick se anläggningen. Men och ville ingå avtal men de sa att det är länsstyrelsen i Uppsala ni ska för de och Då var vi dit också på hösten och, 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 och knöt kontakter och, 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 och skre, då skrevs det avtal efter det också att, om samarbete. Och det har hållit, hållit, vi har mycket gott samarbete med, med Uppsala Län och får delta i deras övningar. Och, 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 och informationsutbyte och till och med kommer vi in i deras dataprogram mm. så, så, så det är mycket värdefullt och, och det är ju därför att forskmarken är så nära ja. så det kan ju som Per-Anders var inne snabbt komma hit om det händer någonting och mm. då, då, då är det bra att man alarmeras samtidigt som andra och så vidare att man kan vidta åtgärder
3: mm. jo, Apropå de där barnen i Österbotten så det, det var samma sak här jag kommer inte ihåg vilken organisation det var om det var vad fredsfören eller Röda Kors eller någon. Man tog hit ryska barn Jaha. efter Tjernobyl för, för att de skulle avgiftas och de fick vara här under sommaren. Det var några, ett fåtal, men i alla fall så att man gjorde en insats där man försökte hjälpa akut också. Men, alltså, jag håller med om all, att det har ju förbättrats all kontroll, informationsförutsättningar och allt där teknik, men händer det så är vi utsatta för det och kommer det i, sån omfatt, i stor omfattning så är det ju, är det ju svårt att, att, att åtgärda. Man har de där möjligheterna med att skydda sig, vara inomhus, evakuera och evakuering med färger var ju sen ett, ytterligare ett alternativ om man måste slänga det bort. Och, och det finns sådana planer också på att färgräderierna ska sätta in så att är det är ju en visst är det en Fin, fin energiform som den är, men nu är den ju oerhört farlig för mänskligheten. Att nog vore väl det bästa om man skulle hitta på någonting som är ofarligare, oberoende, därför att det inte hjälper det med hur mycket det här förutsättningar vi har att övervaka det, utan när det händer så blir man ju utsatt. Och, och omfattningen blir så enormt stor vid stora olyckor. Men, mm. men vi har nu valt att att använda den här energiformen men helst skulle man ju hitta på någonting. Eller jo, borde, det
4: det borde. finns, men det okay, Man håller på i vissa
3: länder och man flyttar ner andra i satsar på kärnkraft. så att mm. Det, det, mm. det där är en fråga för framtiden. Mm,
4: no.
5: Men sen just att skydda sig, mm. det, det ska man tänka på. Det är inte bortkastat att gå in om en så här olycka skulle vara och det skulle råka komma lite. Så om man bara redan att man inte får det på kroppen, att man är inne i lägenheten och under, nu kommer jag inte ihåg timmantalet mera, men att det är ett visst antal timmar då så kan det där passera. Mm. Så okej, okay, det är smittat i naturen. Och det, men nu pratar vi om lägre värden. Mm. Men att man just att man söker skydd och stänger av ventilation och annat. Mm. Om man bara får veta i tid, så här, ja. Jo, här jo, kanske. Ja, precis. Så att man i god tid kan förbereda. Och... Mm.
1: För här, jag menar, vi har pratat nu om att det inte händer så mycket på land Men fortfarande så måste det ju vara. Att man inte har fått allt fasigt. Jag menar, Nej. det har pratats om att det har varit mycket cancerfall på land mm. Och vad det skulle här röra till, det är väldigt svårt att peka på exakt vad det beror på. Eller?
2: Men om vi återgår till vad Per mm. Anders var inne på, så just den här beredskapen annars också är bra. För det gäller ju inte bara de här kärnkraftsolyckorna, till exempel någon gasolycka eller någonting, eller... Långvarigt elavbrott, det är bra att ha ett hemförråd, då, att man har torvaror, och batterier, och mediciner och vattensystem och allt som man kan använda i sådana här situationer. Mm. Sen en annan sak som jag glömde bort när vi pratade om den här beredskapen så är det här internationella samarbete som ju är helt annat nu idag än vad det var då. Mm. Nu har man till och med strålningsmetare på ryska sidan både från Finland och Sverige. Så man kan direkt se värdena mm. i realtid också där.
1: Utan att behöva gå via den myndigheten jo. utan det är
2: Just det, deras egna. Ja. Ja. Och sen det här europeiska samarbete och allt så att mm. det, det är ju helt annat nu liksom. Mm. Mm. Men om man vill dölja någonting så kanske det. Lyckas fortfarande ja.
1: Mm. Vill man så ja. det är
2: svårare att
3: dölja idag eftersom informationen går så mycket och vi har ju de lokala mätarna vi har i Vårdö, vi har i Mariehamn och vi har i Äcker som man kan följa på nätet till och med. Sen en bra sak beträffande informationen den ni var inne på nu att beredskapen. Så det finns i telefonkatalogerna på sidan 4 och fem finns väldigt bra sammanfattningar som har gjorts om vad man... Jag tycker man ska gå igenom någon gång. Kanske skyddsrum är ju en sak som, som, som också borde kanske uppdateras och så vidare. Men, men, men de här det som man kan göra själv så framgår väldigt bra där på, mm. i telefonkatalogen.
1: Och att lyssna på radion om, om det här. Radions roll, ja. Jo, ja. Den är, ja. det så är Det är oerhört viktigt. För att ja. det är den kanal
3: som, som, som informationen kommer ut på, också text-TV. Och nu har man ju gått in för det att, att på TV avbryta programmen och direkt sända ut nödmeddelande. Så att det kommer. Men, men den kontinuerliga informationen, och framförallt om man tänker lokalt, så är ju Ålands radio det, de som har. Och som, min roll som informatör var ju också att, att, att då informera till Ålands Radio. De hade reportrar också ute på fälterna och, och gav information. Och, så att det, är ju, det är ju den vägen man kan hålla sig uppdaterad om det händer någonting.
2: Mm. Och det, det. Och vi är mycket tacksamma för det här samarbetet som vi har då med radion. Vi, vi har ju till exempel en gång i året testas ju launch över hela Åland samtidigt. Mm. Och då sänds det ju i radion och förklaras då vad det innebär och vad man ska göra. Så att mm. därför hoppas vi att alla är uppdaterade här mm. och, och med, med, med vad man ska göra. Och, och, ja. Sju
3: sekunder lång Hög signal och sju sekunder lägre toner, ja. det mm. andra Så då ska man gå inomhus? Ja, man ska söka... Så gå in
5: och lyssna på radion, det är, det är de två sakerna. Sen kommer det i radion då Just vad man ska det. göra och, och åtminstone mm. det. gå in. Mm.
2: Och sen tekniken är ju bra på det sättet här också att från Ålands Radio kan man gå in i alla sändare mm. här på Åland och samtidigt sända ett viktigt meddelande och det är också en par gånger per år, förutom mm. att man från fastlandssidan också kan gå in mm. och gör det också emellanåt med, 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 med nödmeddelanden. Men, det var det inte som kom på finska här, för no, några Ja, tyvärr var det bara på finska, men vi agerar ju så att nu är, nu är det ju alltid på två språk. Mm. Mm. Sen kan man ju fråga sig att om någon björn springer någonstans i Östra Finland behöver Åland få veta det, mm. nej, nu nej, har man nej. lite förbättrat sig där på den sidan att man skickar inte allt sådant här onödigt för oss då
1: men ni har ju också stora övningar fortfarande som inte allmänheten kanske känner till hela tiden. Så att allting är uppdaterat på det viset.
2: Ja, nu, vi har större och mindre övningar. Och, och, Skolning. och skolningstillfällen speciellt då. Och det, det brukar vi ordna varje år. Och det är ju närmast för kommunerna och, och de regionala, alltså landskapet och, och statens myndigheter här på Åland. Mm. Som det är. Men, men det ordnas regelbundet så vi försöker hålla det här beredskapen hög men, men kanske inte det här intresset alltid så, så så det är klart har man mycket att göra så kanske man prioriterar de normaltida uppgifterna men det är så i, det i, i vårt land åtminstone. minst att att har man en viss uppgift som tjänsteman– så det, då betyder det att man ska ha den här uppgiften också vid olika störningar så undantag för att mm. att man det är samma ansvarspersoner enligt huvudregeln så att man ska också Beakta det i, sina, i sitt arbete liksom, och planera för det och det finns också sagt i beredskapslagen om det till exempel Sen
3: un, Under, där, under här landskapsledningen så finns ju också kommunerna som är väldigt viktiga mm. som visar sig då också, frivilliga brankorna och på nätet finns det också hur, hur Saltvik Hammarland har sitt befolkningsskydd ordnat så att det, mm. där framgår information och de får väl också skoling och förstått in i kommunerna
1: så, så nu har vi pratat om hur man gör nu, att det finns bra beredskap för ifall det skulle hända igen något liknande. Stenny Steinbock, hur pass är det, är det du som, som, som varm kärnkraftsmotståndare till att det faktiskt händer något sånt här igen som kan beröra Åland?
4: Ja, no, det vet vi ju aldrig när, när det händer. Mm. Det, det, jag har inte koll på hur många kärnkraftverk som är igång, igång idag. Men det där ran, det är ju liksom, jag tänkte säga om, om den där säkerheten att här, här hette det ju om den här Tjernobylverket då förrän det hände så var det ju absolut säkert att det kunde inte hända någonting för det fanns trefalligt av varandra, tre, o, tre o, oberoende säkerhetssystem mm. så att det kunde ju omöjligt hända någonting där. Mm. Men sen genast när det när det hade hänt så sen hette det i Väst i Väst då liksom, att, ju, att, att, att det var där ju undermåligt att det var så dåligt det där så noble och det där sen visades i alla fall att en massa järnverk i Väst var just precis av samma typ och med samma typ CGs numbering så att det där det liksom
1: No, vi ska vi hoppas mm. att det inte händer ja, igen. Jo, jo. Och det får man väl ändå säga att, att Åland har tagit lärdom av det som hände 1986.
5: Mm. Ja, det, det skulle jag säga. Åtminstone den Och tid visst, jag, jag jobbade efter det där till 2002 så <laughs> det var ju en otrolig förändring på särskilt organisation liksom uppåt. Då, mm. Räddningsverket, vi har ett båt vi liksom nå. Mm. Mm. Men att det liksom var en förändring. Och både i metare nya mät, sivert övergick man till digitala mätare och, som gjorde mätningarna lättare. Och, och sen mm. byttes den stora mätaren ut att den sänder ju var tionde minut Mm. Om jag minns rätt, då, uppgifter till strålsäkerhetscentralen. Och
1: var är det vi som befolkning och invånare kan se det där på, på datorn? Ja,
5: www.stuck.fi. Ja. Så Stuck. där kan man gå in och, och det är ju i Vårdö, Mariahamn och Öckere. Och där kan man gå in och titta precis vad det är nu. Mm. Precis, det är
2: hela tiden.
1: Det är lite skillnader sen 30 år tillbaka.
2: Sen har ju varje kommun också mätare. Om eh, vi testar det en par gånger per år så ber vi in uppgifter. Så, då kan kommunerna också mäta för att jo. det behövs ju också lokala mätningar. När de här stationerna är ju bara träd då, så det behövs också från andra håll.
3: Nu skulle det vara bäst att vi ifrån det, för det hände ju det som inte skulle få hända, som Tage Danielsson sa, att, att oberoende, man såg i Japan också, där var det naturen igen som förorsakade, och så vidare mm. så de här riskerna finns.
4: Mm. Jo, ja, men det var ju byggda så att det skulle ståla alla tsunami och allt. Precis som Chernobyl procent, men... Ja, det här
1: samtalet lär fortgå, men vi måste tyvärr avsluta. Jag vill tacka alla gäster för att ni har varit här. Paranders Anders Nordqvist, som ju då var biträdande brandskyddschef och befolkningsskyddschef i Marihamn. Tack för att du kom. Tack. Och Reiner Åkerblom som är förvaltningschef på Statens ämbetsverk. Tack för att du var här. Och Rolf Lindqvist som var nu pensionerad journalist på Ålands Radio och du ingick också i den här informationsgruppen.
3: Och bra det här. Det här ger ju också
4: information för ja. framåt.
1: Och sen i steinbock, du fortsätter din kamp kanske mot kärnkraften. <laughs> ja, inte kan jag sluta. Men. Och tusen tack för att ni har tittat och lyssnat på Vi
4: minns idag.